0: Hemos estado hablando acerca del tema sirviendo al Señor y hoy quiero que platiquemos de un un área que yo sé que es bien importante hermanos y es el área del carácter para servir al Señor, nuestro carácter, amén y con carácter pues quiero decir la personalidad Nuestra manera de pensar o de sentir, nuestro modo de ser El conjunto de cualidades o características que tenemos cada uno de nosotros Y quiero leer lo que dice Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 Un pasaje que ustedes conocen bien Dice y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor eh, y esa palabra donde dice hágalo de corazón Yo creo que uno la puede interpretar de dos maneras De corazón quiere decir Compasión, con entrega con Poniendo todo lo que uno es, ¿verdad? Con cuidado Pero obviamente también eh, quiere decir Lo último, para el Señor De corazón como para el Señor Y el versículo 24 dice Porque ellos ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Vamos a orar rápidamente. Señor, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por este estudio, gracias por hablarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo mejor posible lo que tú nos dices a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero recordarles rápidamente las cosas que ya hemos estado estudiando. En primer lugar, yo les decía que es un privilegio servir a Jesús. ¿Cuántos dicen Amén, hermanos? Realmente eh, las filas de los servidores de Jesús deberían de estar llenas, deberían de estar repletas de creyentes que desean, que quieren servir al Señor Cuando uno llega a entender Y yo se los expliqué el eh, miércoles antepasado Cuando uno llega a entender lo que significa servir al Señor hermanos Uno no puede dejar de servir al Señor, amén Lamentablemente no siempre ocurre, ocurre eso Por eso el Señor dice eh, la mies es mucha ¿Y qué dice después hermanos? Los obreros son pocos, ¿verdad? Y nos invita para que oremos para que el Señor envíe obreros a su a su mies. Les decía también que Jesús nos da el ejemplo de servir. Mateo 20:28 dice, "Imiten al Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para Amén. Y para dar su vida en rescate por muchos Realmente hermanos Jesús vino para servirnos Aleluya y el servicio máximo dar su vida por nosotros Gloria a Dios Hablamos también del ejemplo de los apóstoles En el último miércoles que estuvimos estudiando este tema Cómo ellos sirvieron para cumplir con su misión Y hacer la voluntad del Señor yo les recordaba ese pasaje de esa historia cuando a ellos los meten en la cárcel, ¿verdad? Y salen de la cárcel y que salen ellos diciendo, dice que estaban gozosos, estaban felices por haber sufrido por la causa de Cristo. ¡Qué tremendo, ¿no? Que el Señor nos dé ese corazón, hermanos. Aleluya. Eh, ya lo dije, pero lo repito otra vez, hablamos de que todo creyente debería de desear vehementemente servir Al Señor y por último yo les hablé acerca de las algunas de las recompensas de servir al Señor les dije que recibimos la recompensa de ser fieles y obedientes a Jesús dicen amén hermanos gloria a Dios el Señor nos manda que le sirvamos si nosotros lo hacemos tenemos esa recompensa de que estamos siendo fieles y obedientes al Señor La otra recompensa es que cuando servimos al Señor, lo estamos honrando a Él. ¿Cuántos desean honrar al Señor? La otra recompensa son los frutos de nuestro servicio. Por ejemplo, supongamos que somos maestros de de los niños, ¿verdad? ¿Cuál sería el fruto? Que nuestros niños estén aprendiendo, ¿no? Si, por ejemplo, somos evangelistas, ¿cuál sería el fruto? Que la gente crea en Jesucristo. Si limpiamos la iglesia, ¿cuál sería el fruto hermanos? Que quede bien limpia, ¿verdad? Bien bonita Entonces nuestro servicio tiene frutos y esa es recompensa también Les decía yo también la recompensa de la satisfacción personal Servir al Señor le da a uno satisfacción personal Yo sé que todos ustedes han experimentado esto Cuando uno hace algo por el Señor, ¿qué pasa, hermanos? Uno se siente contento, se siente feliz, ¿no ¿No es cierto, hermanos? Amén. Y por último, yo les decía que otra de las recompensas, son esas recompensas que en un futuro nos dará el Señor. Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Un día todos vamos a llegar delante del Señor Cuando nos muramos Y la Biblia dice que vamos a ser juzgados ¿Cuántos de ustedes sabían eso hermanas? No va a ser un juicio de salvación Porque vamos a ser salvos si creímos en el Señor Gracias a Dios por eso Pero se va a juzgar Cómo aprovechamos las oportunidades que el Señor nos dio Se nos va a juzgar nuestra fidelidad, nuestro servicio, nuestra obediencia Todo eso va a ser juzgado Yo por lo menos quisiera que cuando llego con el Señor Tal vez no me diga esto verdad Pero me diga bueno mijito, le echaste ganas Hiciste lo mejor que pudiste, entrale pues <ríe> Amén hermanos ¿Cuántos de ustedes quieren eso? O como leía en ese versículo de Colosenses, ¿verdad? Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en el tema de hoy, en el carácter. Tengo 14 de batería, así es que vamos a ver hasta dónde llegamos. Servir al Señor, en la mayoría de los casos... Y dependiendo del tipo de servicio que uno desempeñe, significa servir a las personas. Dicen amén, hermanos. En muchos de los casos, servir al Señor significa servir a la gente. Lamentablemente, a veces, nosotros no queremos lidiar con la gente. A veces no podemos lidiar con la gente. Pero repito en muchos casos hermanos, servir al Señor significa servir a la gente ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús después de que le lavó los pies a los discípulos? Dijo bueno si yo soy el maestro, si yo soy el Señor y yo hice esto con ustedes Ahora ustedes lo van a hacer que unos a otros, se van a servir unos a otros ¿verdad? Hay algunos tipos de servicios en los que definitivamente uno tiene un contacto mínimo con las personas. Vamos a hablar de algunos de ellos que podemos aplicar bien, bien aquí a nuestra congregación, como por ejemplo, limpiar la iglesia, ¿verdad? Uno podría decir, pastor, yo quiero servir al Señor limpiando la iglesia. Bueno, eh, (ríe) vénganse, aquí va a andar solito, ¿verdad?, pero está sirviendo al Señor o como hemos hecho hasta ahora ¿verdad? Pastor yo quiero ir allá a pintar, yo quiero ir allá a hacer algo, Eh, va a andar solito. Hay algunos ministerios pues donde no se requiere mucho contacto con las demás personas, pero hay otros casos en los que definitivamente sí. Por ejemplo el ministerio de la enseñanza, ya sea de niños, de jóvenes, de adultos, Ahí está ese contacto personal. Y obviamente, si uno, hermanos, acepta el llamado del Señor para servirle, uno tiene que saber cómo tratar a la gente. Uno debe de tratar bien a la gente. Dicen amén, hermanos. Qué tremendo tener un maestro que trata mal a los niños. O a los jóvenes o algo así, ustedes me entienden. ¿Qué tal eh, eh, el ministerio de la predicación? También es hacia la gente. El ministerio de los sugieres, ¿verdad? Se necesita tratar bien a la gente. Una sonrisa, darle la bienvenida, etcétera ¿Verdad? Se imagina usted es un mujer ahí mal encarado. y <ríe> Pues como que no, ¿verdad? Eh, el ministerio de la alabanza también es... De dirigir a la gente, al pueblo de Dios A la presencia del Señor El evangelismo eh, o ministerios de compasión Como por ejemplo los viajes misioneros Si uno va a ir en el viaje misionero No importa lo que esté haciendo Uno tiene que saber tratar bien a la gente Amén ¿Por qué hermanos? Por el testimonio de Cristo Por el testimonio de la iglesia Amén y precisamente por el bien de esas personas Una de las características y díganme si no es cierto Una de las características de los cristianos debe de ser Que deben de tener el carácter de Cristo Amén hermanos todos los cristianos Voy a hablar de eso más adelante pero independientemente de si servimos al Señor o no Todos los cristianos deberíamos de procurar tener el carácter de Cristo, amén Definitivamente es importante que aprendamos a tratar bien a las personas De acuerdo con la voluntad del Señor y como dije, sea que les sirvamos o no Como creyentes tenemos que tratar bien a las personas Dicen amén hermanos, yo les voy a contar donde vivía yo allá en en la capital de Guatemala, eh, a la vuelta de la esquina había una farmacia de este lado y pasaban por la calle y por allá había una iglesia cristiana. Los dueños de la farmacia era el señor, su esposa y tenía dos hijas. Ellos asistían a esta iglesia. Yo varias veces los Vi en la tienda, en la farmacia cuando llegué a comprar algo El Señor siempre muy amable Siempre me trató con respeto Siempre me trató bien profesionalmente Y a veces yo estaba en la calle ahí en en mi casa Y yo los miraba pasar hacia la iglesia Siempre me saludaba ¿Verdad? Buen testimonio hermanas. Yo nunca hablé con él, él nunca me habló del Señor pero imagínense después de tantos años y aquí los tengo grabados en mi mente buen testimonio pasaban las hijas dos jovencitas muy bonitas que no se entere mi esposa a todas las demás que pasaban le echábamos flores les decíamos cosas a estas jovencitas yo no me atrevía a decirles nada Buen testimonio, ¿verdad? Es importante Entonces pues aunque no sirvamos en algún ministerio Lo cierto es que debemos de tratarnos bien los unos a los otros como hijos de Dios Todos, repito, deberíamos de tratar de aprender a relacionarnos bien con las demás personas Les voy a dar algunos ejemplos Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 Jesús habla y dice un mandamiento nuevo les doy que se amen unos a otros así como yo los he amado Ámense también ustedes unos a otros en esto conocerán el mundo que ustedes son mis discípulos Si se aman unos a otros ¿Cuántos de ustedes hermanos conocen a alguien o conocen la historia de alguien? que se llama cristiano, se llama cristiana y no se comporta como un cristiano. Yo creo que todos conocemos a alguien así, ¿verdad? Tal vez en el trabajo, a lo mejor en nuestra misma iglesia o alguien, yo no sé. Pero hermanos, se mira feo, ¿no? Se siente feo. Y uno se pregunta ¿Por qué dice que es cristiano? ¿Por qué dice que es cristiana? Y, Y hace eso, se porta así Bueno aquí la lección es para nosotros Yo me la aplico en primer lugar Yo voy a tratar de tener el carácter de Cristo No importa con quién me relacione En el trabajo, en mi casa, en la calle, con los vecinos Yo voy a tratar de reflejar el carácter de Cristo Amén Efesios 4.2, otro ejemplo, dice Y sean humildes, y mansos, y tolerantes, y pacientes unos con otros en amor Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz ¿Cuántos pueden decir amén a eso hermanos? Sean humildes, sean mansos, tolerantes pacientes unos con otros, mantengan la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Qué tremendo. Eh, lo que somos tiene que ver con nuestro servicio al Señor. En el mundo, hermanos, la vida privada de una persona y lo que es no necesariamente afecta su trabajo o lo que hace. Los patrones de un trabajo secular lo que quieren es que esa persona sea eficiente en el trabajo, que llegue cuando tiene que llegar, que le eche ganas, que produzca. Ya cuando se acabó su, su horario de trabajo y salga de ese lugar, la vida de esa persona no importa en nada para el trabajo. Puede vivir como quiera. Pero en el cristianismo no ocurre eso, hermanos. En el cristianismo, nuestra vida personal está íntimamente relacionada con el cristianismo, con el ser cristianos. Y si servimos al Señor mucho más, ¿no es cierto? ¿Qué tal si, por ejemplo, ustedes se enteran de que yo ando allá en los santos en Mexicali, hermanos? <risa> Sería No sería muy bonito verdad O cualquier otra cosa O que le soy infiel a mi esposa Tiene que ver Y hermanos Ustedes aunque no sean pastores Es exactamente lo mismo A veces alguien puede sentirse Bueno no soy pastor No soy el maestro No soy esto No soy el otro Soy solo un cristiano Imagínense esto, solo un cristiano. Hermanos, nuestra vida personal tiene mucho que ver en cómo nos relacionamos con la gente. Obviamente, primero tiene que ver cómo nos relacionamos con Cristo, ¿no? Porque si vivimos ese tipo de vida, aunque nosotros creamos que tenemos una relación con el Señor, algo no está bien. Pero bueno, eh, debemos pues dar un buen testimonio. Les comparto otros versículos, en el libro de Hechos Ahorita estoy leyendo el libro de Hechos, anoche me leí 14, 15, 16, 17, luego me leí todo el libro de Santiago Bueno, eh, libro de Hechos, ustedes saben que había una necesidad No, se necesitaba servir a las viudas y escogen unos diáconos Y dice, así que hermanos Busquen entre todos ustedes siete varones que sigue después de buen testimonio Que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo Imagínense, iban a servir las mesas hermanos, iban a distribuir la comida Pero necesitaban buen testimonio, buen testimonio Dicen amén hermanos, tratemos nosotros hermanos de dar un buen testimonio en la casa, en el trabajo, con los vecinos, en la iglesia, en todas partes, la gente nos está viendo, si saben que somos cristianos, nos están viendo, nos están observando, aunque no nos guste hermanos, están viendo cómo reaccionamos, si nos enojamos, si maldecimos, si gritamos, nos están observando y primero Dios que miren el carácter de Cristo en nosotros, Nosotros busquemos tener ese carácter del Señor. Yo me he dado cuenta que a veces en el ministerio, hermanos, se buscan posiciones, se buscan privilegios, se buscan estas cosas y a veces se descuida esto. Pero no puede ser así, hermanos. Esta es la la base, el fundamento. Amén. Muy bien. Otra cosa que yo creo que es importante a la hora de servir al Señor es que Siempre debemos de recordar que las personas son más importantes que los programas, que los proyectos, que lo que se está haciendo ¿Cuántos pueden decir amén a eso hermanos? ¿A qué vino Jesús? A salvar personas ¿A qué vino Jesús? A servir a las personas ¿A qué vino Jesús? A relacionarse íntimamente con las personas ¿Qué es lo que quiere el Señor? Llevarnos a su presencia para intimar con nosotros eternamente. Relaciones. Entonces, a veces uno puede cometer el el, el error, ¿verdad? De que está haciendo un programa y con tal de que el programa tenga éxito, tal vez uno anda tenso, y lo digo porque a mí me ha pasado, hermanos. Tal vez uno anda tenso, uno anda preocupado, uno anda esto y puede tratar mal a las personas que a lo mejor están ayudando, eh, están involucrados en el programa o lo que sea, ¿verdad? O en algún proyecto o lo que sea. Realmente deberíamos de procurar siempre tener el carácter de Cristo. Aleluya. Vuelvo con lo que les decía antes. Los creyentes, independientemente de si servimos al Señor o no, Debemos aprender a convivir con las las demás personas Yo creo que uno de los propósitos de la iglesia Y en especial del ministerio es aprender a convivir con los demás Yo creo que la razón, bueno no la razón Una de las razones por las cuales el Señor quiere Que nos reunamos es para que aprendamos a relacionarnos los unos con los otros, a veces no queremos hacerlo ¿verdad? queremos llegar a la iglesia, no hablarle a nadie, que nadie nos hable, que se acabe el culto, salir corriendo y ya, amén la naturaleza humana hermanos, no todos pero a alguien le podría suceder ¿verdad? ¿Se han dado cuenta ustedes, hermanos, de que cuando empezamos a hacer cosas juntos empiezan a salir problemas? ¿Se han dado cuenta de eso? Cualquier cosa. Hermanos, vamos a planear algo. Nos juntamos seis, siete personas. Empiezan a surgir diferencias, empiezan a surgir problemas. Bueno, yo creo que Dios quiere que aprendamos a... Limar esas asperezas Aprendamos a llevarnos con las demás personas ¿Cuántos dicen amén mis amados hermanos? Eh, y especialmente si servimos al Señor ¿verdad? Y para poder convivir con los demás Escuchen esto, debemos estar dispuestos A dejar toda cosa mala en nuestra personalidad ¿A qué me refiero con esto? Bueno me refiero a todas esas cosas en nuestro carácter que hemos aprendido durante nuestra vida Y que nos hacen relacionarnos inadecuadamente con las demás personas Amén Todos hermanos, desde que nacemos, somos niños Primero empezamos a aprender cosas de nuestros padres, verdad Cómo ellos se relacionan, cómo ellos se relacionan con otra gente y vamos creciendo, luego de jóvenes también, ya las cosas que aprendimos de chicos empiezan a florecer más. Fíjense en las escuelas, hermanos, ¿por qué hay tanto bullying? ¿Por qué hay tanto discriminación? Porque nos cuesta relacionarnos unos con otros, hermanos. Una cosa increíble. La cosa está que eh, Llegamos, gracias a Dios, a ser cristianos. Escúcheme, y a veces no sabemos, no podemos, somos incapaces de relacionarnos con los demás. Y empezamos a relacionarnos y empiezan a surgir problemas. Y a veces pensamos que son los demás los que están mal. Cuando en realidad podría ser que somos nosotros los que estamos mal. Pensamos que son los demás los que tienen que cambiar. Cuando a veces somos nosotros los que tenemos que cambiar hermanos. No es fácil darse cuenta uno mismo de sus defectos. Y menos reconocerlos. Y mucho más difícil es cambiarlos. Pero sí se puede con la ayuda del Espíritu Santo. Y una manera de lograrlo hermano yo creo que es la mejor manera y la manera más eficaz, es precisamente relacionándose con la gente. Repito, a veces queremos huirle a eso, queremos escapar de eso. Y más si somos del tipo de personas tímidos, ¿verdad? Eh, No queremos pues relacionarnos con la gente, pero si de veras queremos aprender a relacionarnos con la gente, ¿qué hay que hacer? Relacionarnos con la gente Y es que todos pues tenemos cosas en nuestro carácter En nuestra personalidad Que afectan nuestra relación con los demás Déjenme que les mencione algunas cosas Por ejemplo, la timidez Hay personas que les cuesta relacionarse con los demás Porque son muy tímidos No pueden hablar No saben qué decir O podría ser temor hay personas que tienen temor de los demás, aunque sean adultos ya, pero tal vez tienen temor de que esas personas los decepcionen o que los hieran o que cualquier cosa. Podría ser dificultad en la comunicación verbal. Podría ser, hermanos, a veces somos muy mal pensados, ¿verdad? Yo he visto que a veces hay personas no se pueden relacionar porque tal vez uno de los dos es muy mal pensado del otro. Eh, podría ser que eh, alguien que está siempre a la defensiva, podría ser una persona que es bien peleonera, toda la vida ha sido bien peleonera y pues no se le quita lo peleonero, ¿no? Podría ser eh, orgullo, podría ser vanidad, altivez. Cuando una persona tiene este tipo de cosas, hermanos le va a ser difícil relacionarse con los demás. Esas cosas van a ser un estorbo. Y por eso digo, lo importante es que nosotros mismos nos demos cuenta de cuáles son nuestros defectos. Dicen amén, hermanos. Porque somos buenos para ver los defectos de los demás. Tremendos somos. Pero para ver los nuestros, no, nosotros somos bien, bien chulos. No hay nada malo en nosotros, ¿no? Pero es importante hermanos si queremos servir al Señor Ver nuestros propios defectos y tratar de corregirlos Si somos vanidosos hay que quitar la vanidad Si somos altivos, egoístas, envidiosos, vengativos, maldicientes, mal hablados, lo que sea Tenemos que y cam- yo me di cuenta hermanos Y lo confieso cuando yo llegué aquí a servir al Señor Fue que yo aprendí esto por experiencia me tuve que, me vi en la necesidad de empezar a lidiar con la gente y hermanos cada persona es un mundo diferente y llegué a la conclusión, todos tenemos defectos, todos tenemos verdad, no somos perfectos pero llegué a la conclusión de que era yo el que más tenía que cambiar si quería servir a la gente y me ayudó mucho Quiero terminar con este pasaje En donde el apóstol Pablo Dirigido por el Espíritu Santo Da instrucciones Y hermanos, la Biblia entera Está llena de instrucciones De cómo relacionarnos los unos con los otros Por ejemplo, los diez mandamientos, verdad Honra a tu padre y a tu madre No cometerás adulterio Eh, No robarás Ah, No codiciarás nada de tu prójimo No levantarás falso testimonio No andarás chismeando de los demás Nuestro Señor Jesús también Muchas de las enseñanzas Tienen que ver con el trato los unos de los otros Y las cartas de los apóstoles Todas hermanas Y aquí está un ejemplo Y con esto termino Romanos 12 del 9 en adelante Dice Nuestro amor debe de ser sincero Aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno Amémonos unos a otros con amor fraternal Respetemos y mostremos deferencia hacia los demás Si algo demanda diligencia no sean perezosos Sirvamos al Señor con espíritu ferviente Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento Seamos constantes en la oración Ayudemos a los hermanos necesitados, practiquemos la hospitalidad, bendigamos a los que nos persiguen ¿Qué hacemos nosotros hermanos? Persiguen, los maldecimos, queremos vengarnos ¿no? Pero fíjese lo que dice el Señor, bendigan a los que los persiguen Si alguien te hace daño, yo te bendigo, tienes alguna necesidad, aquí está yo te ayudo No quiero tu ayuda, maldito, te odio. No le haces lo que me digas, yo te amo. Amén. Y oramos por esa persona, sinceramente. Yo he experimentado, hermanos, que la mejor manera de quitar el resentimiento, el odio, el aborrecimiento hacia otra persona que no nos quiere, es orando por esa persona. Pero sinceramente, Señor bendice a ese hombre o a esa mujer, cuídalo, dale salud, protégelo, yo te pido por él, por ella, por su familia, prospéralo Señor, dale trabajo. Oye mira, el cualquier mal sentimiento se diluye así fácilmente. Sigue diciendo, uh, bendigamos y no maldigamos. Gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran, vivamos como si fuéramos uno, no seamos altivos sino juntémonos con los humildes, no debemos creernos más sabios que los demás, no paguemos a nadie mal por mal, procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo, si es posible en cuanto dependa de nosotros vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos amados míos Mejor dejemos que actúe la ira de Dios Porque está escrito Mía es la venganza Yo pagaré dice el Señor Por lo tanto Si nuestro enemigo tiene hambre Démosle de comer Si tiene sed démosle de beber Si así lo hacemos Haremos que éste se avergüence de su conducta No permitamos que nos venza el mal Es mejor vencer Al mal con el bien Amén hermanos Que el Señor nos ayude ¿Verdad? Y especialmente si servimos al Señor Hermanos Nadie tiene derecho de tratar mal a otra persona Si la otra persona es un creyente Porque es un coheredero de la gracia de Dios Es un hijo de Dios Si la otra persona no es creyente Porque es una creación de Dios Hecho a la imagen y semejanza de Dios Y porque queremos su salvación Jesús vino a morir por esa persona ¿Quiénes somos nosotros para tratar mal a alguien más? Amén Y en el servicio Si si somos sugieres, si somos eh, predicadores, pastores Si somos maestros, lo que sea Viajes misioneros, lo que sea Tenemos que tratar bien a los demás, a los que servimos especialmente. Vamos a orar, cierren sus ojos hermanos. Señor te damos gracias por tu palabra, ayúdanos a seguir aprendiendo Señor y ayúdanos a seguir aplicando tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos Señor a quitar cualquier cosa mala que haya en nosotros y que sea un estorbo En nuestro trato hacia las demás personas Ayúdanos a todos Señor A dar un buen testimonio de tu amor Y de tu presencia en nuestras vidas Te lo pedimos En el nombre poderoso de Jesucristo Gracias Señor